0: bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts de l'AFNEO. Nous sommes toujours Apolline, vice-présidente en charge des questions sociales
1: et Apolline, vice-présidente en charge de la prévention, la citoyenneté et la solidarité. Avant de commencer, nous aimerions vous remercier pour vos retours très positifs sur le premier podcast. Ça nous a donné envie de continuer ce projet et c'est pour ça que l'on se retrouve aujourd'hui.
0: Et donc cette fois-ci, on a décidé d'aborder le thème des addictions et pour cela, nous avons aujourd'hui une invitée spéciale. Bonjour Fanny, on te laisse te présenter. Bonjour tout le monde, merci à
2: à vous pour l'invitation. Du coup, je suis Fanny Sarkissian, je suis euh, du Bureau national de la FAGE. Euh, J'ai pour mission, du coup, l'innovation sociale et le troisième cycle. Et euh, notamment, dans l'innovation sociale, je traite de toutes les thématiques de prévention et de promotion de la santé, dont les addictions. Et à côté de ça, du coup, je suis doctorante en géographie à l'Université de Bourgogne.
1: Merci
0: Fanny pour cette présentation. Et donc on va commencer donc par quelques questions euh, autour du, du thème euh, des addictions. Donc euh, notre première question, qu'est-ce qu'une addiction et surtout comment la reconnaître Alors bien sûr, euh, moi en tant qu'associative, je ne suis
2: pas forcément une spécialiste euh, ni addictologue, hein, bien mmh. sûr. Mais voilà, la FAJ a l'habitude de travailler avec des acteurs euh, pro euh, de ce domaine-là. Donc je vais pouvoir vous donner un petit peu euh, quelques petites définitions là-dessus. Déjà quand on parle d'addiction, on parle du coup de consommation. Et en fait, ces consommations, sur une échelle, elles vont être plus ou moins nocives. Du coup, en premier, il va y avoir les consommations de simples usage. Il va y avoir ensuite les usages à risque. Après, il va y avoir tout ce qu'on appelle du coup, des abus ou des usages nocifs, qui sont un petit peu à la limite de la dépendance, où en fait, il va y avoir différentes répercussions. Ça peut être des dommages du coup, au niveau physique, au niveau affectif, au niveau social. Ça va être aussi euh, bah, le fait d'utiliser ces substances dans des moments qui vont être d'autant plus dangereux. Par exemple, si on fait un travail manuel, ce genre de choses, ou alors euh, bah, quelque chose qui se croise beaucoup chez les étudiants, euh, le fait de conduire euh, du coup, euh, sous l'effet de, de, de produits. Donc voilà, Ça fait partie un petit peu de, de tout le panel qu'on appelle donc, des usages nocifs. Et ensuite, la dépendance, c'est vraiment le dernier palier. On va retrouver toutes ces, ces répercussions, mais en plus de ça, on va vraiment avoir un, un besoin irrépressible euh, de, de consommer un produit. On ne va pas pouvoir s'arrêter. Euh, c'est vraiment une, du coup, une perte de contrôle euh, de la consommation qu'on va avoir. Euh, et du coup, toutes ces répercussions que je vous citais auparavant sur l'usage à ça va être encore plus exacerbé. D'accord.
0: D'accord. Donc ensuite, deuxième question. Euh, quelles addictions touchent le plus les étudiants Alors là-dessus du coup, chez le public jeune,
2: le public étudiant, on va avoir différentes addictions. Les plus connues, bien sûr, bah, ça va être l'alcool, mais pas l'alcool comme on on l'imagine souvent hein. chez les jeunes, on on parle souvent de binge drinking, pardonnez-moi l'accent, de API. Du coup, une API, qu'est-ce que c'est C'est une alcoolisation ponctuelle importante. Donc concrètement, qu'est-ce que ça va être Ça va être bah, voilà, le, le jeudi soir, faire enfin, une soirée étudiante et consommer beaucoup d'alcool, même si c'est qu'une fois par mois, deux fois par mois. Ça reste des grosses consommations qui vont avoir quand même un impact sur notre santé. Donc il vraiment l'alcool qui est prépondérant. Euh, mais après, on va avoir euh, bah, tout ce qui va être tabac, cannabis, tout ce qui va être produit dopant. Et tout ça, c'est des consommations du coup qu'on, qu'on va ingérer. Mais il y a d'autres trucs dont on parle un petit peu moins euh, qui vont être du coup au niveau euh, par exemple des utilisations des écrans. On parle beaucoup aussi d'addiction aux écrans, surtout chez les jeunes, hein, c'est vraiment euh, vraiment présent. Euh, On parle aussi parfois de consommation à la pornographie, tout ce qui va être cet aspect-là de santé affective et sexuelle. Et puis enfin quelque chose qui est très présent chez les jeunes aussi, ça va être les jeux d'argent, notamment les jeux de sport. Euh, voilà, où on peut du coup développer des addictions. Et en plus de ça, ces différentes consommations, on, on peut parler parfois de polyconsommation. On va du coup croiser un peu ces consos. Euh, typiquement, voilà, un, un jeune, une jeune qui va consommer alcool et cannabis en même temps, ou voilà, ce, ce mélange-là. Et du coup, on va pouvoir parler aussi de polyaddiction. Et le problème là-dedans aussi, c'est qu'au euh, lieu de simplement s'additionner, bah, ces addictions, elles peuvent un petit peu s'exacerber euh, entre elles et, et entraîner d'autant plus de dommages, quoi. Et ça multiplie les risques en fait. Ouais, exactement. D'accord, super. Euh,
0: est-ce que tu aurais quelques chiffres à nous apporter concernant l'addiction en France Ouais, euh, carrément. Bah, du coup, plus concrètement, comment ça se, ça se
2: traduit du coup euh, en, en chiffres Il faut savoir du coup que euh, là, typiquement, les, les chiffres que je peux vous présenter, c'est euh, des chiffres qui sont tirés du coup de l'Observatoire de la vie Étudiante qui est du coup une institution qui euh, régulièrement fait des enquêtes pour voir un petit peu comment ça se passe pour la population sous plein d'aspects. Et du coup, euh, parfois ils font des études donc, sur la santé. Euh, ce qu'on peut voir, c'est qu'il euh, y a 87% des étudiants qui ont été enquêtés qui ont déjà consommé de l'alcool. Et il y en a quand même donc, 55% qui en consomment de manière occasionnelle, donc trois euh, fois par mois
0: euh, maximum. Et il y en a 40% qui en consomment au moins une fois par semaine. En fait c'est pas forcément la fréquence, c'est l'intensité de la consommation qui va avoir euh, la caractéristique d'être une addiction. Ouais exactement, c'est pour ça que du coup dans les
2: définitions que je donnais tout à l'heure sur l'addiction, je donnais pas forcément de chiffres de dire voilà en fait à partir de tant de verres, tant ouais. de fois par semaine là c'est une addiction. Parce que ce qu'il faut savoir aussi c'est que euh, l'addiction c'est propre à chacun. Euh, c'est propre à chaque corps aussi chaque personnalité et du coup euh, deux individus qui vont consommer de la même façon ça va pas forcément avoir les mêmes impacts et vraiment l'addiction c'est, c'est là qu'elle se mesure c'est vraiment dans cette, cette, ces répercussions qu'il va y avoir du coup donc effectivement mmh. c'est pas forcément des consommations forcément très régulières mais le fait de voilà de une fois par semaine une, deux fois par semaine ou une, même une fois par mois seulement mais avoir une grosse consommation bah, ça aussi du coup ça peut avoir des répercussions sur notre santé quoi oui bien sûr. Du coup voilà, on, on parlait un peu de, de tout ce qui était lié à l'alcool, mais il y a aussi des, des chiffres euh, qui sont assez représentatifs euh, de, de chez les jeunes. Euh, il faut savoir du coup que la population étudiante euh, fume euh, légèrement plus que la population générale. On a 36% d'étudiants qui fument quand même, donc c'est, c'est un, plus d'un, d'un tiers, donc voilà, c'est des assez gros chiffres. Et sur ces étudiants et étudiantes qui fument, on en a quand même plus de la moitié qui fument plus de 5 cigarettes par jour. Donc, c'est quand même des consommations ah oui. qui sont assez élevées. Oui. Après, euh, le, la troisième grosse consommation dont je vous parlais, c'était le cannabis. Alors, bon, c'est quand même un peu en dessous de l'alcool et de la bien sûr, mais il euh, y a quand même près de la moitié des étudiants qui ont déjà consommé du cannabis dans leur vie. Donc voilà, c'est, c'est quand même des, oui. des chiffres euh, assez forts. Et du coup, sur ces étudiants-là, il y en a quand même 27% euh, qui euh, en consomment de façon euh, fréquente. Avec du coup, euh, voilà, les chiffres, en gros, c'est on a vraiment 21% de consommateurs réguliers. Et enfin, je parlais de produits dopants. Donc, qu'est-ce que c'est les les produits dopants Ça va être tout ce qui est psychostimulant, euh, bêta-bloquant, etc. Bon, ça, c'est un peu des, des mots... Euh, euh, <rire> voilà, mais plus concrètement, c'est, ça va être de l'extasie de la cocaïne, des choses que, euh, particulièrement, on va retrouver dans les filières de santé euh, où, on, du coup, on, on a remarqué que euh, c'était des filières où euh, les étudiants et les étudiantes étaient euh, d'autant plus amenés à consommer ces produits dans le but d'essayer d'améliorer leur performance scolaire, donc voilà, les, les filières de santé sont d'autant
0: plus touchées par, par ces consoles là Et pendant la période de confinement, est-ce qu'il y a eu euh, des modifications sur euh, les addictions Est-ce que certaines ont augmenté Est-ce qu'il y a eu de nouvelles addictions euh... Ouais, bah, là-dessus, effectivement, les, les
2: professionnels de la santé alertent un petit peu sur, euh, sur les conséquences de la crise sanitaire, du coup, euh, sur les jeunes, parce que voilà, bien sûr, vous n'êtes pas sans savoir toutes les répartions que ça, peut être, que ça peut avoir au niveau du bien-être et de la santé mentale un petit peu des jeunes, et ça peut être un peu lié aussi à, à ces consommations-là. C'est soit euh, ça va permettre peut-être de consommer un peu moins, ce qui arrive à une, popul- une partie de la population, soit au contraire ça va un petit peu exacerber parce que justement en fait on a plus cette frontière entre travail, maison, et du coup il y a des consommations qui peuvent augmenter. Euh, les problématiques aussi euh, qui, qui sont traitées, c'est bah, le, le manque, des personnes qui sont addictes et qui en fait vont plus pouvoir se fournir et pour lesquelles c'est très difficile parfois de, de sortir de cette boucle-là euh, de façon brutale sans que ce soit de leur propre choix. Donc voilà c'est, c'est assez compliqué. Et puis après, un peu plus concrètement au niveau des chiffres, j'en ai quelques-uns euh, par rapport à l'alcool sur la population étudiante du coup, euh, il faut savoir que euh, 50,6% euh, des interrogés du coup par l'OVE euh, boivent de l'alcool au moins une fois par semaine pendant le confinement. Donc par rapport aux 40% qu'on disait tout à l'heure, ouais. voilà, c'est quand même 10 points de plus euh, pendant le confinement. Euh, après, euh, bon, il y en a quand même 29,9% qui disent avoir consommé moins. Donc c'est une chose positive. Mm-hmm. Par contre, à l'inverse, on en a quand même 34,7% qui disent avoir consommé autant, voire plus. Voilà, c'est quand même, quand même des même. chiffres... Euh, voilà, On, on ouais. se rend compte quand même que oui, effectivement, la crise sanitaire a un impact sur ces consommations-là. Quoi.
1: Oui, bien sûr.
0: Ensuite, pour amener un aspect un peu plus positif, est-ce que tu aurais des solutions concrètes pour aider les étudiants qui se seraient un peu reconnus dans les critères concernant une possible addiction Ouais, bien sûr. Alors,
2: voilà, le... déjà, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on n'est pas tout seul. Parce qu'on l'a vu avec les chiffres. Au final, c'est des chiffres qui sont assez énormes. Donc il ne faut pas se dire qu'on a un cas isolé, que, qu'on n'est pas normal, que, que c'est un problème. Vraiment, il faut essayer de un petit peu, je dirais, lever ce tabou-là et se dire voilà, on n'est pas tout seul. On peut s'entourer bien sûr de plein de personnes, que ce soit bah, tout simplement de notre entourage, amical, familial. Mais aussi on peut aussi se tourner vers des professionnels. Il euh, y a plein d'acteurs locaux qui existent. On va pouvoir en présenter quelques-uns, par exemple les services de santé universitaires sur vos campus. Euh, Même encore aujourd'hui avec la crise sanitaire, ils sont toujours euh, à la disposition des jeunes. Il y a aussi les consultations jeunes consommateurs qu'on peut rencontrer par exemple dans les centres spécialisés d'accompagnement et de prévention en addictologie. On peut les retrouver aussi euh, dans des maisons des adolescents ou dans des points d'accueil écoute jeunes. Et puis enfin, un, un autre acteur aussi, ça va être les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue. Ça, ça va être des acteurs locaux. En général, il y a, il y a souvent des, des antennes dans, dans les villes autour de chez vous. Euh, donc on peut, on peut tout à fait les contacter. Et puis après, euh, le numéro vert, euh, je dirais, euh, ça va être Drogue Info Service. Et c'est bien sûr un numéro anonyme et gratuit. Et encore une fois, voilà je dirais juste que vous n'êtes pas tout seul c'est, c'est pas un souci il y a plein de personnes qui passent par là il y a plein de personnes qui s'en sortent très bien et voilà, entourez-vous de, des personnes autour de vous qui, qui souhaitent vous soutenir et,
1: et tout ira mieux mais c'est vrai que c'est encore euh, vachement un tabou quand même et, et c'est bien que les numéros soient anonymes parce que ça reste quelque chose dont on parle peu je trouve euh, malgré les chiffres qui sont assez alarmants on n'en parle pas beaucoup euh, Ouais c'est, c'est
2: clair mais, mais ce qu'on voit quand même c'est que dans, dans les différentes enquêtes la, la perception aussi des jeunes euh, est étudiée et au final les jeunes sont quand même conscients de, de ces problématiques là, de ce que ça, ça engendre et tout donc euh, en vrai le, le débat commence de plus en plus à arriver sur la table et voilà c'est aussi l'action des assos de, de lever ces tabous
0: là oui. et de faire de la prévention quoi. C'est clair. Donc là, tu parles des associations et justement, euh, est-ce que tu as des informations à nous apporter concernant les actions de prévention de la fâche, par exemple
2: Ouais, carrément. Bah, justement, je le disais en, en début de podcast que moi, je suis pas une addictologue. Euh, ce n'est pas, c'est pas mon cœur de métier. Hein. Je suis géographe, je fais tout qui <rire> rien à voir. Et pourtant, je suis là ce soir pour vous parler d'addiction. Et donc, bah, pourquoi euh, Parce que justement, c'est vraiment le. Une des grosses actions, un des gros leviers euh, des associations, euh, c'est la prévention. Et plus particulièrement, c'est la prévention par les pairs. Euh, parce que justement, euh, un jeune, une jeune écoutera beaucoup plus un euh, ou un autre jeune. Euh, donc euh, c'est, c'est vraiment le, le cœur de notre action de faire de la prévention, euh, de discuter, de, d'entamer la, le débat à, en, entre jeunes et puis nous on a, on a un deuxième mot clé en plus de prévention par les pairs dans, dans le réseau de la FAGE c'est vraiment la RDR qu'est-ce que c'est du coup ce, ce petit nom la RDR c'est du coup la réduction des risques donc c'est vraiment le fait de pas juste dire aux jeunes euh, bah, ce que tu fais c'est pas bien il faut pas le faire il faut arrêter et lui interdire oui. c'est vraiment au contraire avoir une approche d'accompagnement en fait au lieu de juste supprimer le risque ce qui, est, ce qui est impossible quand on est face à une addiction on peut pas en sortir comme ça en claquant des doigts Le but, justement, euh, c'est d'accompagner la personne pour que sa pratique ait le moins d'impact possible. Euh, bah Du coup, il y a tout un tas d'actions qui peuvent être mises en place, en fait. Euh, Quand les campus sont ouverts, il y a souvent des stands de prévention qui sont mis en place, euh, soit tout au long de la journée ou soit en soirée par exemple ça peut être du coup des, des stands sur lesquels on peut faire des petites activités pour parler de tout ça euh, on, a, on a plein de jeux euh, notamment sur l'alcool avec des, des lunettes qui, euh, qu'on met sur la tête qui nous font croire qu'on voilà, on a la vue qui est troublée par euh, une consommation d'alcool on doit faire des parcours et tout donc c'est des activités qu'on peut faire entre jeunes pour euh, un petit peu euh, briser la glace et pouvoir euh, discuter de tout ça ensemble ça peut être l'organisation de Café Débat, de Ciné Débat euh, ou alors euh, sur les réseaux sociaux aussi de, de participer à des campagnes de prévention. Euh, on, bah, on est tout début février donc là il y a le dry january qui vient de se terminer et tout le réseau de la Fage s'est mobilisé dans cette action. Euh, ouais. Et on a aussi du coup bah, le mois sans tabac également
1: euh, qui voilà, sont des actions euh, de, de prévention. Mmh bah en tout cas ce, ce sont vraiment des, des belles actions je trouve et, et c'est important de de tourner ça de manière ludique enfin, tu parlais des jeux et, et de faire ça ensemble et de briser la glace et je pense que c'est vraiment important toujours par rapport à cette notion de tabou par rapport aux addictions
2: ouais carrément et je pense que ça va vraiment de pair avec la prévention par les pères <rire>
1: <C'est rire>
2: euh, ou voilà vraiment on, on essaye de, de pas arriver de façon trop trop académique, euh, dans un couloir comme ça, on essaye voilà de, de vraiment briser le tabou et, et aborder ces thématiques là de façon un petit peu plus ludique, sympa en, entre
0: jeunes quoi ouais. c'est essentiel c'est vrai que bah, en fait si on peut si on sent qu'on est dans un environnement où on peut en parler etc forcément les paroles peuvent se libérer et ça peut permettre aussi de bah, d'améliorer euh, d'améliorer les choses. Quoi. Exactement c'est tout l'objectif du coup de notre action.
1: Du coup, comme tu l'as dit, Fanny, euh, toutes les addictions, au final, peuvent avoir un impact sur la santé par un moyen ou un autre. Nous, on a décidé, comme on, on s'adresse particulièrement à un public de futurs orthophonistes, d'aborder les, les addictions qui peuvent amener à consulter un orthophoniste. Tout d'abord, on a l'addiction aux écrans. Tu en parlais chez les jeunes, mais dès le plus jeune âge, maintenant, elle est, elle est vraiment présente. Ça peut entraîner, bah, par exemple, un retard de langage parce que, du coup, l'enfant est passif devant un écran. Donc, euh, normalement, pour que le langage se développe, il faut quand même qu'il soit en interaction avec son environnement. Et là, le fait qu'il soit vraiment passif et qu'il n'y ait pas d'interaction, ça peut entraîner ce retard. Après, on a aussi l'addiction à la cigarette, qui peut euh, provoquer une inflammation des cordes vocales, et euh, dans des cas plus graves, un cancer du larynx. Donc, forcément, ces pathologies entraînent une modification de la voix. Et on peut aller voir un orthophoniste pour faire une rééducation vocale et faire en fait l'apprentissage d'une nouvelle voix ou réapprivoiser sa voix actuelle. Et enfin, une autre addiction qui peut amener à consulter un orthophoniste, ça va être l'addiction à l'alcool. On a plusieurs syndromes qui découlent de l'addiction à l'alcool. Par exemple, le syndrome d'alcoolisation fétale qui va être dû à la consommation d'alcool par la mère pendant la grossesse. Et donc, ça va causer la plupart du temps différents troubles des apprentissages chez l'enfant, ou même des troubles de l'attention. Et on peut retrouver le syndrome de Korsakoff, qui est un syndrome plutôt présent chez les adultes euh, et les personnes âgées. C'est un trouble neurologique qui est souvent causé par un alcoolisme chronique, et qui va entraîner des troubles exécutifs, une perte de certaines fonctions cognitives, comme l'organisation, la mémoire épisodique, la flexibilité... Et donc, l'intervention d'un orthophoniste peut être nécessaire pour pallier ces difficultés. Oui, donc on voit bien que
0: les addictions, elles ont un effet aussi sur le long terme, et que euh, c'est très important, en fait, de de voir euh, même dès le le plus jeune âge au niveau des écrans, et de faire attention, en fait, à ce qu'une addiction, euh, elle ne devienne pas aussi systématique, pour ne pas qu'il y ait d'autres addictions, comme tu l'as dit au début Fanny, euh, puissent s'accumuler sur une première... euh, une première addiction déjà présente dans l'enfance. Ouais, totalement. Donc merci Fanny pour avoir pris du temps et venir répondre à nos interrogations. On espère que tu as passé un bon moment et que donc les étudiants auront vraiment appris
2: beaucoup de choses. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça m'a fait très plaisir de parler de ces thématiques-là avec vous. Donc merci pour toutes ces thématiques fort intéressantes.
0: Bah avec
1: plaisir et c'est donc la fin de ce deuxième épisode du podcast de la FNEO on espère que ça vous aura plu on vous souhaite une bonne fin de journée prenez soin de vous et de vos proches